0: acho que já deu, sou, okay. Tá, tá aparecendo. ok, bacana. É, boa noite, boa noite, Fausto.
1: Boa noite, Cláudia, boa noite. tudo bem?
0: Tudo jóia, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Na verdade, nesse canal aqui no YouTube é a primeira vez, né? Nós fizemos um bate-papo, é, se eu não tô enganada, acho que foi em abril, maio, né, né, que nós conversamos, né, e hoje estamos de volta aqui pra gente continuar aquele nosso bate-papo, vamos dizer assim, né, que nós começamos lá atrás e que ele foi surgindo assim, foi surtindo muitas ideias, muito trabalho ao longo de todo esse tempo aí, quase de dez meses, né, nove meses, então é uma satisfação tê-lo aqui no nosso canal, aqui no YouTube, é... Hoje nós estamos recebendo, então, o grande embaixador do empreendedorismo na educação física aqui no Brasil, um profissional a quem eu tenho um grande respeito, admiração, é um grande estudioso, é, e eu vou deixar ele contar um pouquinho mesmo, ele continuar a contar um pouquinho, assim, a sua trajetória, que a sua trajetória é uma trajetória de muito trabalho, muito estudo, que é, traz, assim, informações muito atualizadas e fundamentais para quem tem interesse Empreender né, com a educação física. Então, Fausto, eu passo a palavra para você e faça todas as suas considerações iniciais.
1: Ah, obrigado, Cláudio. Mas olha só, eu estou chateado, porque assim, esse pessoal aí de Minas, eu queria, não é virtual não, era físico, né? Porque físico <risos> a gente ia ter um pauzinho de queijo, um cafezinho, hospitalidade <risos> mineira, né? Mas assim, quando a gente não pode, vamos, vamos fazendo virtual e a abrangência até um pouco maior. É o pessoal que está na sala, uma, uma boa noite, né, para quem não me conhece, Fausto Porto, completa agora 30 anos de, de educação física, né, uma prova viva de que existe professor com mais de 30, com 30 anos de idade na educação física, eu tenho 30 de carreira, né, então a gente já começa é. lá, lá, lá de trás. E aí, é, é, o pessoal vem brincando, né, embaixador do empreendedorismo, o que, que é isso, né, para vocês entenderem, é pelo seguinte, eu começo em 91, acompanho o mercado do personal trainer desde a sua origem, né? para aqueles que não sabem, o, o personal ele veio muito fruto da, do que estava acontecendo em Hollywood, né? de, com, os, com, com os artistas, atores de, de Hollywood, e aí sim, chegou, chegou no Brasil como tsunami. Né? Chegou a hora do professor de educação física andar de carrão, ter casa bacana, né? e realmente, na sua origem, aqueles que estavam... É, preparados, e essa é uma máxima, tá, Claudio? Que eu acho que vale a pena de começar a reforçar aqui no início dessa conversa. Que é assim, a, as maiores e melhores oportunidades elas sempre vêm para aqueles que aqueles que já estão preparados, tá certo? Então, assim, é, esse é um ponto, né? Dão então, sim aqueles profissionais que lá atrás começaram assim, uma, uma remuneração, um espaço. Não. Mas aí o problema era o seguinte. É, e era status também, né? Uma, uma uhum. celebridade que não tivesse um personal, uma Ferrari e um, uma mansão tinha alguma coisa errada com ela, né? Então fazia parte do kit. Então o personal era o kit ali. Só que o que, que acontece, eu, eu não sei Pode hoje se rápido. continua, né? Mas assim havia uma necessidade de nós termos, nós tínhamos a oportunidade, tínhamos o conhecimento técnico. Mas não tínhamos a questão de como explorar, né, mercadologicamente aquela, aquela oportunidade, né. Então, muito dessa questão do embaixador, que é o seguinte: eu cada vez mais fui buscar fora da educação física conceitos, né, sobre, sobre marketing, sobre gestão, sobre liderança, sobre negociação, sobre uma série de conceitos, né, que estavam fora. E aí, sim, para minha surpresa, né, é, realmente a graduação ainda continua tendo praticamente esses mesmos essas mesmas deficiências, apesar de ter passado aí praticamente três décadas daquele uhum. daquele início, né, então, só estranhar, né, que geralmente é consultor, é, é, né, coaching, essas palavras fixas agora, o embaixador vem dessa questão, carinhosamente apelidado, né, por fato de trazer aí conhecimentos cada vez mais mais fora fora da educação física e tão, tão importante sabe, nesses tempos. Estamos vivendo aí a questão do, do Covid, da da pandemia, o mercado da educação física essa semana acordou um pouco diferente, vários lugares do Brasil fecharam as, as, as ações então, assim, é, é importante entender como que o empreendedorismo pode ser aí, um potente aliado dos, dos, dos colegas, aí vamos tentar trazer aí, esses conceitos, essas colocações, né? ideias, é, estratégias, né? para que possa, talvez, aí, a, a, o empreendedorismo ser presente, né? O que, que você acha? Você é empreendedora, Cláudia? O que, que você acha? Cláudia? Parece que caiu
0: Cláudia?
1: caiu ali. Voltei, voltou, voltei.
0: Voltou, ok.
1: Voltei. Uhum. Perguntei, Cláudia, você é empreendedora? Cláudia?
0: É, pode falar. Você Opa. é
1: empreendedora? Eu perguntei aqui. Eu vou, vou me inverter um pouquinho.
0: Olha, Fausto, a gente está tentando buscar realmente essa, esse empreendedorismo, né? E, vamos dizer assim, inovador, buscar realmente é, entender todo esse processo e principalmente é, pensar de fora, né? pensar fora da caixa, buscar informações atualizadas, é, fazer o diferente, porque fazer o diferente é, nem sempre é, é tão fácil, mas é tão gratificante quando a gente faz o diferente, quando a gente encontra realmente uma um viés que você consegue ajudar e colaborar com os profissionais, com o nicho, com um grupo de pessoas que estão necessitadas. Então, isso é uma satisfação muito grande, né? fazer dessa forma, trabalhar dessa maneira. Né? E, e, e aproveitando essa sua pergunta, né? é, empreender no Brasil, como é que é, Fausto? É doloroso... <risos>
1: Fácil, 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 sem maiores problemas. Né? Então, eu, vou usar, eu vou usar o seu case, inclusive, para explicar, explicar isso. Né? É, o, o problema maior hoje, vamos dizer assim, é uma falta de alguns embasamentos técnicos, teóricos, né? porque, na verdade, o empreendedor, ele, você acabou de falar, na sua fala, ela foi fantástica para exemplificar isso. O, 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 a base do empreendedorismo não é por dinheiro, a base do empreendedorismo é por propósito. Os maiores empreendedores do mundo acabaram ficando bilionários mas, em tese, eles tinham alguma dor, algum, algum problema, algumas, no qual eles buscaram uma solução, que era uma solução em escala. Conseguindo atingir isso, a questão, conseguiram ali, também seu seu retorno, retorno financeiro. Né? Eu falo isso porque existe uma diferença grande, depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada na internet, entre o empresário e o empreendedor. O empresário deve ter o status quo, e ele quer, em última instância, a busca do lucro ou a manutenção do, do espaço. E o empreendedor tem muito disso, de sonho, de desejo, de vontade de transformar o mundo à sua, à hum. sua volta, né? Então, assim, vamos, exemplificando isso, no caso, por que eu perguntei se você, era, se você era empreendedor ou não? Eu vi no seu case essa transformação sua do evento físico, de um congresso físico que você fez é, antes, para o do ano passado, de 2020, do digital... Foi, assim, uma mudança de chave, literalmente pensando fora da caixa. Porque boa parte dos profissionais cancelaram suas iniciativas. Você não, apenas viu ali como é que você ia superar aquele desafio e você colocou um evento que, inclusive, deve ter dado uma abrangência maior do que apenas Passos, né? outras, outras cidades que saem fora do, fora do Brasil. Né? Então, assim, o empreendedorismo tem muito disso, né? De nós... Tem, tem uma máxima, né? O, o, Resolva o problema do cliente e o consumidor é o soberano. Então, assim, acho que boa parte... Isso é um problema que eu trago para a educação física, porque o pessoal, normalmente, nós formatamos o nosso produto e oferecemos ao aluno, entre aspas. É, esse traz um problema que se você tivesse visto as potencialidades que você tem à sua disposição, quais dores estão esperando para serem é, resolvidas, né? É, com isso será interessante, por exemplo hoje o mercado da estética, ele continua, continua. o mercado do, do emagrecimento da hipertrofia, ele tem um espaço, mas eu vejo nele um certo espaço limitado é, nós nunca conseguimos passar de 5% da população brasileira sendo atendida por nossos academias uhum. e agora há um, um, um anseio de um novo produto para aquelas, novamente, aquelas mentes preparadas, que é a questão do bem-estar, da saúde, né então, hoje, talvez, a, a, a dor no pescoço do home office é, é mais importante do que a barriguinha para o verão, verão do ano que vem. Né? Então, são, são situações em que se você tem que observar, observar isso. Né? Hoje, eu estava conversando com, com um colega que é especializado em idosos. Ele, ele, fruto dessa necessidade de ter um, um blog na, no YouTube, há uma expectativa de passar de um milhão de idosos acompanhando o trabalho dele na prescrição. Então, assim, empreendedorismo é isso. É você, em última instância, assim ver um, um grande problema, entender, e ali você configurar configurar uma, uma solução. Né? Então, é, não dando um passo a mais, não sendo só, vamos dizer, um empresário da área, mas sim sendo um empreendedor numa visão mais, principalmente estratégica. É, você acha que é por aí? É,
0: mas e aí, quando você fala uma visão estratégica, Fausto, é, vamos lembrar aqui do seu livro, né, o último livro, o Virei Personal e Agora de Professora Empreendedor. Lá no seu livro você é, dispõe de uma estrutura muito bem configurada, muito bem formatada, inclusive até é, orienta como você utilizar né, o seu livro, né, como você otimizá-lo da melhor forma possível. E lá você cita as estratégias, algumas estratégias para você empreender. Né? e eu gostaria que você, de repente, abordasse um pouquinho isso, porque eu sei que tem aqui alguns profissionais que adquiriram o seu livro, que estão aqui, Ana Paula, né? é, deixa eu ver aqui, acho que já saiu, a Fernanda entrou e saiu, né? oi Ana Paula, seja bem-vinda, a Paula Mendes também seja bem-vinda, o Leonardo está aqui, Bernadette, uma grande amiga que participa de todos os nossos bate-papos, então eu queria que você comentasse um pouco sobre essas estratégias, que eu acho que é muito, muito importante, né? como que a gente pode aplicá-la de que maneira que seria, assim, nesse momento que nós estamos vivendo, você acabou de me dizer logo que nós começamos o nosso bate-papo, Brasília fechou recentemente, outras cidades estão fechando, como que você está entendendo todo esse processo? Como que você poderia colaborar com, os, com o pessoal que está aqui?
1: Sim, é... Com certeza, Cláudia. Esse foi um, um, um ponto vamos começar. Primeiro livro, né? Acho que quem pode, é pode falar melhor do que eu, é, os colegas, eu, 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 assim, eu me apaixonei por um livro chamado Business Model Generation. É, um, é vamos dizer, uma bíblia, é, ela é um divisor de águas no mundo mercadológico, porque antes dele, o que, o que cabia nessa formação, nessa formatação, ter um, ter um guia, um modelo, um roteiro, era o um plano de negócio. Só que o plano de negócio ele é um documento muito, vamos dizer, pesado, formal, uhum. burocrático. E aí estava surgindo nessa, nessa, nessa transição, estava surgindo as startups. Startups para quem não sabe está na sala, geralmente são negócios em é, uma boa parte em termos tecnológicos e, e escaláveis, né? Novamente busca uma solução e tenta aplicar isso numa escala maior. E uhum. aí surgiu nesse, nessa, vamos dizer, nesse momento surge o business model generation, que é a, um roteiro, né, chamado é, Canvas, né, no qual ele tem nove blocos, esse, esse não tá no primeiro, tá no segundo, tá? Mas é. ele, ele foi a base, não está nesse livro, mas ele foi a base para usar o um negócio chamado Design Thinking ou Tinking. É, ele é visual, né, quase um gibi, não é esse, Pessoal, mas... Eu tive uma, uma moça diagramadora que se apaixonou pelo projeto. Ela, ela fez os desenhos, né, porque realmente isso, a, a nesse mundo novo, uma, a imagem fala muito alto, e aí a, a ideia era convidar o leitor a ser um coautor autor né, da obra, né? isso é ele tem bastante espaço para a pessoa escrever, interagir, o que, que acontece? Eu, não, eu ainda não tive o prazer de ser convidado aí para passos, né, mas assim é, Brasília Goiânia Porto Alegre cada cidade ela tem uma realidade né, em termos assim mercadológica e aí a ideia no livro é que a pessoa a partir dos conceitos que eu coloco os princípios né é, é, a pessoa vai ali anotando ideias insights que isso mais tarde vai virar um plano de ação tá certo uhum. então assim é, eu acredito é muito difícil né é, boa parte do pessoal entender aqui Como a resiliência a determinação são características do empreendedor que são importantes. No mundo mercadológico, um empreendedor quebrou três ou, ou, três ou quatro vezes antes de ser sucesso. Então, essa menina que pensa que vai montar a coisa e do dia para a noite vai vai decolar, é importante você ir corrigindo uma série de situações. Então, para errar menos, e, e, e na verdade aprender com erros de outros, surgem essas ferramentas mais estratégicas. né? E aí, no meu livro, eu uso para gestão de projetos, um, uma ferramenta bem interessante, que é o 5W2H. É o quê, onde, como, por quanto, né? Perguntas estratégicas que vão fazer com que você possa ali estar tá estruturando. Tem um, um rito mínimo, né? É, o pessoal comenta, aí você também pode dar a sua opinião. É, eu desconheço dentro da educação física, esse mercado aí, vamos dizer, do... E serve assim, eu escrevi o personal porque é um mercado que eu entendo e acompanho há um bom tempo, tá certo? Agora... é ela, ela poderia servir também para a questão da montagem de um estúdio, para uma pequena academia, para outras aplica outras aplicações que não só o mercado do, do, do personal trainer, né? Então, assim, trazendo aqueles conceitos, essa situação. É, e aí sim, Cláudio, você comentou um negócio comigo que é bem interessante, porque se nós fizermos mais do mesmo, nós vamos estar, na verdade, sendo mais um mais uma, mais uma um concorrente ou mais uma peça né dentro do mercado hoje. E é justamente o que nós não podemos, né? É, porque o que acontece? Vários especialistas aí, depois que eu sigo, né? grandes grandes nomes dentro do empreendedorismo, estão dizendo o que aconteceu nesta pandemia. Nós antecipamos o futuro em 5 a 10 anos. Então, nós vamos ver realidade chegando, principalmente de cunho tecnológico, cada vez mais cedo. E hoje, o grande ativo nem tanto é dinheiro, é informação, com certeza, mas é a atenção do consumidor. Porque hoje, para nós chegarmos, eu brinco, né? Que nós chegarmos no bolso do, 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 do cliente, nós passamos primeiro pela mente e pelo coração, para depois ele abrir a carteira, né? Então, assim, é. hoje, cada vez mais essa questão do propósito, ela tem que tá estar tá muito forte, né? E, e aí sim, um preço altíssimo que nossas academias estão pagando é que existe pouca, vamos dizer assim, é liga ou química ou ou afinidade com os clientes. Né? Nós estamos acostumados a oferecer um serviço e não, e não em última instância, nos relacionarmos com, com o cliente. E aí hoje, assim, por exemplo, é, eu estava tava lendo isso hoje cedo, Pedro Superti é um, é um grande expert em questão de marcas, e ele fala o seguinte, nós temos três possibilidades de vender um produto ou colocar um produto. Né? O primeiro deles seria na questão do mais barato. Assim, esse é muito comum dentro da educação física, você cobra é, 100, eu cobro 99, você cobra 90, eu cobra 80, e começa aquela guerra, aquela, aquela guerra de preço. Né? Então, o primeiro ponto é com a questão de ma o mais baixo ou o mais barato. O segundo ponto é da qualidade. Não, eu tenho um método único, de, que é isso aqui, o pessoal emagrece mais rápido, você vai dar ênfase a algum produto, alguma característica técnica do seu produto ou do seu atendimento. Né? Aqui é mais isso, mais aquilo, nesse sentido. Agora, se você partir para os grandes queijos, mundo afora, hoje, já começa a formar essa lição para a gente avançar um pouquinho na conversa, a terceira modalidade é que você não tem cliente, você tem fãs. Pessoas que admiram extremamente a qualidade daquilo que você está ofertando ao mercado. Um exemplo claro disso é a Apple, né? A Apple, o lançamento do iPhone, o pessoal entra na fila bem antes, né? Porque ali, na verdade, já viraram... É, é, seguidores, né? quase quase uma é, quase uma seita, e casos como esse você pode ver em outros segmentos que é não só não o tecnológico né? então é, é assim, e, e aí sabendo, sabendo disso, e, e eu vejo também, Cláudio, eu tenho uma máxima que eu venho defendido, do no nosso mercado da educação física, que chegou a hora e a vez do profissional, tá certo? Hoje eu passei o dia todo atendendo o telefone, o pessoal discutindo comigo da crise, disso, daquilo. E hoje teve dois perfis de profissional totalmente diferentes com que eu conversei. Tem aqueles que estão perdidos, desesperados, realmente fechando as academias é uma situação difícil, tá certo? Então, assim, assusta, né? Tem as contas aí no final do mês, tem que colocar comida na mesa, né? É, é, só que, assim, esse pessoal vai ter uma postura reativa, tá certo? E, e hoje mesmo também, eu falei com um segundo grupo, que daquelas pessoas que, na verdade, é, é, essa crise do Covid está se tornando uma grande oportunidade, tá? Isso está acontecendo em Minas também? Você entende esse movimento em, dois, em duas vertentes? O pessoal mais assustado existe, o pessoal...
0: Existe em, em duas vertentes, sim, Fausto, né? É bem curioso, porque eu acho que não é, assim, não é tão diferente do que está acontecendo próximo aonde você está comentando, e aí os grupos que você vem vem é, é, buscando informações, porque realmente algumas, algumas academias, alguns estúdios, é, eles estão tendo uma certa dificuldade muito grande, do ponto de vista de continuar o seu trabalho, como era antes da pandemia, né, talvez por eu não ter buscado, acredito eu, por não ter buscado alternativas que pudessem sanar esses problemas que vieram é, ao longo de, de todos esses meses, e, e outros porque, às vezes, estava achando que, não, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai, ficou esperando, 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 né, enfim, é, e eu acho que, se, se, na verdade, assim, se a gente não, não mexe a poeira, não, 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 não vai atrás, eu acho que as coisas não vão bater na sua porta, né, eu, eu sou da seguinte opinião, assim, se você não vai atrás, eu não acredito, assim, que algo vai cair, assim, uma, assim acho que a estatística é muito, é muito pouca, né, do que cai no seu colo, né, e as outras que as pessoas buscam, né, eu acho que o, o grande desafio e o grande é, é você buscar e você almejar, né, essa, essa conquista e, essa, e, e, e essa, essa mudança de perfil, de cenário que, porventura, nós estamos vivendo. Mas o que a gente está observando também é que, é, alguns colegas, né, deixaram de atuar enquanto empresários e passaram a se tornar personal, né, porque ele consegue, ele consegue é, é, trabalhar a sua, seu, né, vamos dizer assim, a, a forma, a sua sua metodologia, de forma individual, justamente porque, para evitar que tenha outros, né, outros, outras despesas e outros gastos, que isso elevava muito e não conseguiu, fazer a manutenção daqueles alunos, não conseguiu captar mais alunos para as outras modalidades que porventura tinha na academia. Então, acho que isso foi um, 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 algo que aconteceu, de alguns colegas que eu andei conversando, e eles fizeram isso, né? e, e infelizmente chegou esse momento, mas com isso já vieram três ou quatro academias novas, né? inclusive vai, vão estar inaugurando daqui uns 30, 40 dias, outra academia grande aqui, na nossa cidade, é, na verdade, duas academias, que eu fiquei sabendo, e isso é um ciclo, né, Fausto? Então, se um profissional de educação física entendeu que o momento é ele fechar porque ele não conseguiu se manter ou ter alguma, algum, algum suporte financeiro, outras virão de empresários. Isso a gente observa muito e você sabe que isso acontece bastante, né? Você sabe até, assim, muito, né, que quantidade de empresários de áreas que não são a nossa, que estão aí dominando o mercado, vamos dizer, não é
1: isso, Fausto? Com certeza, Cláudia. Na verdade, a educação física está sendo atacada de duas frentes. Pela tecnologia, tá certo? O pessoal não entendeu ainda, Cláudia, assim, meu desespero para acordar o pessoal para o empreendedorismo, é porque, assim, em última instância, o empreendedorismo é um novo olhar, uma nova visão sobre o um, um mercado, né? É, então, ou assim, nós estamos sendo atacados pela tecnologia e estamos sendo atacados pelos financistas, Tá? É, vocês têm alguma low cost, alguma rede low-coxa em passos?
0: Não, ainda não.
1: É, a sorte de a sorte vocês, né? Porque hoje, na verdade, essas, essas academias low cost que tem várias aí no Brasil afora, quatro ou cinco grupos hoje, acabou está sendo criado um novo grupo que vai ter 300, academia, 300 academias, é, eles estão oferecendo serviço, Cláudio, até três meses gratuitos. Qual é a academia de, de vamos dizer... É, 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 gerida por um professor de educação física que tenha condições de fazer frente, é, como eu falei, né, os três níveis lá, o do preço a, da, da, da uma qualidade técnica e, e aí na, na questão da, da paixão, é que você não paga academia, você pertence a um grupo uma, 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 um, um, uma tribo né? então assim não teria condições disso né? é, é praticamente impossível, as contas não fecham o cara põe três meses, por que ele põe três meses gratuito? porque ele tem laço econômico ou financeiro por trás nessa, uhum. nessa proposta, tá certo? Então, mas assim, novamente, é o copo meio cheio, meio vazio. Muitos estão vendo isso como uma crise. Mas, na verdade, assim, o que, que eu, eu venho defendido, por que chegou a hora e a vez do profissional de educação física? Porque, assim, quando você tira o chão, o cara descobre, sabe, vai e decola, né? Hoje, alguns cases que eu estou que eu conversando, por exemplo, você falou uma, uma coisa importante, o pessoal não aprendeu, Existem dois mindsets bem claros, o de crescimento e o fixo. Muita gente ficou no sofá esperando as academias abrirem, aí nessa, nessa pseudo-normalidade, a pessoa pensou que voltou à, à, à vida normal, e, e aí sim, eu ouvi eu hoje, eu vi, de, o primeiro caso que eu conversei hoje de manhã foi um rapaz que entendeu lá atrás que ele não podia ficar mais refém disso, e a, a atuação dele vinha, ele da yoga, vinha numa híbrida, sabe? Ele, ele dava aula nas academias, mas ele tinha a, a, o, canal, o canal dele pelo Zoom, é, para os alunos, convidava o pessoal para eventos virtuais, os físicos, interagia, ele trabalha em quatro academias diferentes, entendeu? Hoje, a primeira coisa que ele fez? Falei, Não tem problema, vamos continuar, inclusive, toma aqui o cronograma das nossas atividades, e aí uhum. até achei interessante, Assim, que, que a professora de educação física é uma coisa, tem, tem que vir o pessoal da NASA estudar, a gente, sabia? Assim, a, a coisa é, é fantástica, né? É, ele pegou e fez o seguinte, treino solidário, você que é meu aluno, convide mais uma ou duas pessoas para treinar conosco. Assim, isso numa, numa plataforma virtual, sabe, sabe o que, que vai acontecendo na prática, Cláudio é, Ele vai sair, né? a carteira dele virtual vai aumentar. Sim, ah, entendeu? Tá. Não, não tem isso, não tem, assim outra coisa que tem que entender também, gente. É, é, porque na verdade hoje, né, é um dos motivos eu estar aqui conversando com vocês também. Nós temos que cair os, os preconceitos que nós temos lá da área da educação, da nosso mercado. O pessoal não treino não é academia. Na cabeça do pessoal tem que ter quanto mais alunos eu tiver, mais dinheiro eu vou ganhar. Não, não funciona, não funciona assim. Você entendeu? Nós temos um caso concreto, um personal pessoal cost, né? O pessoal, se eu perguntar pro pessoal se eles trabalhariam por cinco reais, boa parte vai até sair da, da live. Mas deixa eu explicar antes que o pessoal foge. É, nós temos casos concretos de que profissionais trabalham em grupo e, é, e é hoje, nessa questão de isolamento social, um, um parâmetro muito forte, sabe? Então, assim, conhecendo aí, né na questão de pessoal ligado à dança, eu gosto aí de Minas também, da, do seu pessoal aí, o movimento, né, diversão e sabor. Eu Estou eu, eu, eu tô, tô vendo essa questão. Mas isso, formando grupos, né, 100, 150 pessoas, e a coisa foi. Um outro exemplo também que eu trago, o professor Marcos Júnior, lá de, de Curitiba, foi o segundo lugar no, 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 no concurso de Sociedade Brasileira de Personal Trainer, o um ano passado, da, da SDPT. E aí ele fez isso também. Hoje ele tem o um estúdio fi, fixo físico dele treinamento funcional ele tem as turmas virtuais que tem alunos na Austrália nos Estados Unidos fora 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 do Brasil tá certo e uhum. ele tem um clube de corrida clube de corrida é, que era o clube de corrida era só físico mas como ele já tinha experiência na questão lá do, do programa de 20 minutos ele faz um programa de 20 minutos e e dá das aulas tá certo com isso agora o clube de corrida também virou virou virtual as pessoas mas... competindo, correndo de forma individualizada, mas compartilhando o tempo, compartilhando experiências. Eu tô assim, isso. eu estou assado, corri, não corri. Por que que você não correu? E, e olha que legal isso, né? O novo papel que eu vejo do professor de educação física é, é menos a execução e mais a gestão. Mas é. a gestão de rotinas e hábitos de profissionais. Então, assim, é, é, o pessoal nosso entender isso, Cláudio, essas pessoas, esses profissionais que conseguiram é, fruto lá do, do aprendizado, não pararam, né? continuaram, né? É, é, Aprender esse, esse tipo de realidade, aí é, nós, nós pegamos e, e conseguimos ver esse sucesso, né? Tem o caso do Aurélio também, que é o que eu te falei, né? Há, há uma possibilidade nessa questão do fechamento dele de aumentar mais ainda. E olha que loucura aí, só para o pessoal entender na sala, que tudo é uma questão de estratégia, tá? Ele, dá, ele tem hoje 710 mil seguidores no YouTube, sabe quanto que ele cobra do pessoal, Cláudio? Hum. Quanto você quanto cobraria de cada velhinho tenho, dele, Nada, gratuito Quanto mais velhinhos é ele tem, fazendo, mais dinheiro ele ganha O cheque do YouTube que chega no, é no, é. no final do é. mês é né é E, é.
0: e, e, e no... pegando o gancho aí do Fausto, hein, pessoal do YouTube Quem ainda não, não se inscreveu no canal Inscreve aí no canal para nos ajudar, deixa seu like Tá? e ativa o sininho para receber as novidades, as notificações. E a Paula Mendes, Fausto, fez um comentário aqui, ó, que ela realmente tomou uma atitude na vida, ela abriu um estúdio no, de personal no meio da pandemia. né? Jássio, que é da Raia Viva, que comprou o seu livro também, né? ele disse aqui que a crise veio para nos mostrar o quão importante é o uso de uma gestão financeira, de forma responsável e com capital de emergência para essas ocasiões diversas. Então, são dois co comentários importantes de, do, de dois profissionais que estão, o quê? Atentos a essas mudanças. Se eles não arregaçarem a manga e não fizerem algo diferente, vai continuar o quê? Né? Fadada ao continuismo, né, fa né Fausto?
1: Sim, e, e é isso. Sabe por que é um ponto, Cláudio? Assim, bem reforçando. Um abraço aí para a Paula. A Paula lá é o pessoal da certo lá do René, da é. Associação Cearense de, de, de Pessoal. Verdade, a Paula, é, tá,
0: lembrei, lembrei isso. Verdade. Isso, isso. Desculpa, desculpa. É,
1: uh -huh. Então, assim, é, é, é importante nós entendermos essa questão. Sabe, quais. Eu fiz uma pesquisa, o pessoal não tem essa consciência, Cláudio. Sabe que é o profissional mais bem formado no Brasil, no segmento de educação física? No Brasil, no é. mundo? Fala aí, o que você acha?
0: É, eu, eu sei que você já comentou comigo, né? Somos nós, é, né? Aqui, né? Os
1: brasileiros. Nós temos alguma coisa muito próxima, mas mais, mais ligada à parte esportiva, que são os russos, né? Mas, assim, é porque assim, lá fora, gente, é certificação, é três, quatro meses, entendeu? O pessoal tem um verniz, né? Olha e só, ali, sim, três, agora... quatro meses, nós temos aqui
0: quatro anos de formação, depois em especialização, e... depois em mestrado, olha só.
1: Isso. Você entendeu o quão, o quão... Não, e aí quando, quando o pessoal sai para fora, nós, nós temos lá no Personal Empreendedor, por quem também nos acompanha lá, na, lá na, no YouTube, né? É, nós começamos a entrevistar profissionais e tá, essa dinâmica está tá se aumentando. A quantidade de profissionais que estão conseguindo vender seus serviços no exterior. E, mas aí vem novamente, você colocou com bastante propriedade, a importância da gestão financeira, né? do, 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 estudo, do estudo financeiro sobre isso, nós tivemos um, um colega que tem um clube de corrida que tem uma célula de, 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 de corredores na Nova Zelândia, né? Então, do outro lado do, do mundo. E aí, olha que legal isso, assim, o que ele ser replicado. Porque quando ele começou, ele foi pensar como que ele ia cobrar, né? Uhum. Na, na moeda local. Ele, ele, gente, ó, eu fosse vocês, acorda para isso, porque é petrodólar, é dólar, é euro, tá? É, assim, a coisa é, é legal, é bacana, né? No caso é, né? concreto, ele, ele, ele não cobra, não é conversando o que ele cobraria no Brasil, lá na Nova Zelândia. Ele cobra o que um treinador de corrida na Nova Zelândia cobra, cobraria, né? Segundo ele, na entrevista que ele comentou conosco, isso seria até seis vezes mais do que se ganha ou que se cobra aqui no, no, no Brasil, né? Então, novamente, essa questão da, de, de, de estar atento, né? A, a estratégia, e um outro segmento também, Cláudia, que eu coloco eu não, eu não vejo mais, não tenho condições mais de nós trabalharmos de forma generalista, então sim eu, eu adorei, eu, eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu adorei a sua, sua pós-graduação na área da saúde, o exercício terapêutico é a nova fronteira para a educação física, quem acordar para isso tem boas chances de se posicionar de uma forma de uma forma adequada, tá certo? Mas, assim, novamente, não é só o conhecimento técnico. Eu, eu vejo, eu vejo, assim, que esse é uma, uma diretriz que nós temos defendido no programa, no, no personal empreendedor, nós temos que trabalhar, o profissional tem que ser construído em três pilares. Hoje, na educação física, o santo, o santo grau é, é o conhecimento científico, né? Mas, uhum. mas tem um passo antes, que é o É o, o problema maior que eu vejo da educação física é assim de cachorro vira lata, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, né? A música lá da, da, da Gabriela. Porque o pessoal sequer entende, ele fica... Ele, é, eu gostei que você colocou de não esperar cair do céu. Do céu geralmente só cai duas coisas, né? Chuva e bênção, né? Então, é, né? Tem, que, tem, que, tem que correr atrás. Eu acho que esse, esse é o ponto. Então, estabelecer um, uma oportunidade... Assim, vamos fazer aqui um, um, um roteiro. Primeiro propósito, veja só, eu dentro da educação física, eu levei um certo tempo para aprender o que eu não queria. Eu dei aula em é, ensino, ensino fundamental, fui ser professor de natação, professor de musculação, me encontrei no personal e na avaliação física, sabe? Então, assim, por que, por que isso? Porque, assim, você vai, ter, você vai ter uma carga de trabalho de 10, 12, 14, 16 horas. Se você não estiver dentro do seu propósito, né isso, atrapalha, isso vai te atrapalhar, vai te limitar. Depois disso, do propósito definido, aí você tem que ver as estratégias. E aí tem um outro erro também, Cláudia, muito grande, não sei se, se o pessoal de vocês aí comete nas academias, que seria o seguinte, há uma passividade muito grande, nosso mercado ele não se sustenta se você for colocar comparar ele com outros mercados mais sólidos. O pessoal acha que o mercado fixo dá dinheiro. Eu, fazendo uma apresentação recentemente, mostrei que o mercado pet é quatro ou cinco vezes, o cachorro, o gato, é quatro ou cinco vezes maior do que o nosso. E se você comparar com o mercado de farmacologia, por exemplo, a Nossa. coisa é, é assustadora. Então, onde é. que está o erro que eu vejo? Por exemplo, as academias hoje estão pagando um preço muito alto. É, é, elas esperam as pessoas procurarem as suas, a, a, as suas áreas de, de, de vendas, você entendeu? Não, é muito difícil você pegar uma academia que tem uma área ativa de prospecção de clientes, você entendeu? É, é. De, de, forçando isso. Isso também aqui vai, vai um, um, um puxão de orelha para o pessoal, porque hoje o pessoal está acreditando que só a prospecção no Instagram é suficiente para você buscar, buscar é, é, clientes, não é isso? É, existe hoje uma, uma, um, um avanço, o né, um, um marketing digital, né, onde assim, nós já temos alguns milionários na educação física, tá certo? Assim, ó, um aviso para vocês: professor de educação física pode ficar milionário. Vendendo o que faz. Mas nos casos concretos, geralmente são pessoas estabelecendo ou nicho ou um subnicho. Traga aqui um, um exemplo. Você é pronto, Nós estávamos discutindo aquele dia, você conhece, Sim. né? Sou Gisele Monteiro. Sou Gisele Monteiro, hoje é referência no Brasil e fora do Brasil, Estados Unidos, com a questão do a recuperação pós-parto, na questão da diápise, né? Surge ali um, um, uma oportunidade. E, e aí, nesse caso concreto, você se vê, abre, deslumbrou um novo mundo muito grande, o que eu quero voltar, voltando aqui ao ponto é o seguinte, hoje o pessoal está acostumado a se vender eu sou personal, eu sou muito bom eu tenho 10 cursos de pós-graduação é, você tem que me contratar porque eu vou transformar a sua vida, mas assim, é uma estratégia? É, é, uma estratégia que o pessoal tem usado bastante, mas teria duas outras estratégias muito mais interessantes do que essa, que seria o, o segundo, no mundo corporativo de uma forma geral quando você tem a figura do representante comercial, quando você tem a, alguém que vende você, é muito mais legítimo do que você falar do ser, de você próprio e do seu, do seu produto, tá certo? Agora, a, a, o campeão dos, dos, dos campeões é quando você consegue transformar o seu cliente em, em um, um potente é, representante do seu, do, do seu serviço então assim, cabe muito a, a nós essa questão, por exemplo essa, essa célula do, do colega aqui, lá na Nova Zelândia foi isso, foi uma brasileira que estava encantada com ele é. né, que morava em Curitiba mudou para para o outro lado do mundo chegando lá ela, ela, assim, ela, todo mundo que ela não vem treinar comigo vão treinar com isso, com isso ela começou a, a, a multiplicar ali a questão dos do legais eu tenho visto, Cláudia que acho que o pessoal tem que focar muito mais acho, no show esquecer um pouquinho da, da, da bilheteria. Porque quando o que você faz tem valor, tem propósito, né? agrega algo transforma a vida das pessoas, é, o, dinheiro, o dinheiro vai ser, o dinheiro vai ser consequência, né? É uma questão de não, estratégia. É, mas você acha que assim, essa viagem é muito doida, né? Tô falando não, é... viagem de... não.
0: Inclusive, você falou de nicho, né e, e, e aqui nós temos um caso também, a Ana Paula, que eu esqueci de comentar, e ela abriu a academia... É, e é de funcionar o Kids, e de repente veio a pandemia, fechou. E ela se reinventou, eu sei, a Ana Paula foi minha aluna, e ela continuou o trabalho, é, estive com ela algumas vezes, é, inclusive ela comprou também seu livro, é uma pessoa que também está buscando né, é, é conhecimento justamente nessa área de gestão de empreendedor, porque não adianta só... O profissional ficar ministrando a aula, você, você é proprietário de uma academia e você ficar só ministrando e deixar o seu negócio, né? Ou seja, deixar o seu negócio de lado. A propósito, você tem que entender o seu negócio como um todo, né? Então, se você ficar apenas na parte técnica, Fausto, eu acredito que o profissional não consiga entender o seu negócio como um todo. E todas as vertentes que tem, porque ele tem uma equipe de profissional, ele tem a equipe de, de serviços gerais, ele tem a equipe de fornecedores, ele tem a sua equipe de vendas, então ele tem que reunir todas as suas equipes e fazer com que ela ande de forma equilibrada né, e, e bem articulada. Porque, afinal de contas, o seu negócio é a sua academia, que vem de que tipo de serviço? É um serviço de nicho, como eu estou dando o um exemplo dela, como tem o, o, o Cássio aqui, que é de natação, como tem a Paula, que montou o seu, seu curso de, seu estúdio de personal. Então, ou seja, cada um tem o seu segmento, e de que maneira que nós vamos ofertar esse serviço? Qual é o diferencial? Né? Vamos dizer assim, qual é o pano de fundo do meu serviço que eu vou apresentar? Né? Eu vou vender saúde, eu vou vender saúde, mas o que está atrás dessa saúde? Que eu vou segurar esse meu aluno na minha academia, no meu estúdio, no meu serviço? Então, eu talvez seja dessa maneira, falsa quanto mais a gente conversa, mais a gente vai estudando, a gente observa tudo isso, né? E, e, e eu acho muito importante o profissional perceber que o negócio dele não é só vender aquela mensalidade. Né, vender aquele cote, ele tem que vender realmente o quê? Mudança de comportamento, né, um grupo que vai trabalhar unido, igual você dá um exemplo muito claro, e eu gosto muito do seu exemplo, eu vou citá-lo aqui, que são o crossfit, o crossfit não tem uma propaganda, né, Fausto? Ele se próprio faz a propaganda, né? Completa
1: esse nosso bate-papo, vai lá. Não, primeiro pelo seguinte: quem disse que nós temos que vender só serviço, Cláudio? Tá, tá escrito lá nos Dez Mandamentos na Bíblia, é. não né? assim? Ó, assim, vou. mais,
0: né? Isso.
1: É, né? Porque hoje, assim, eu posso citar o caso da. Vou falar o primeiro caso da, da, da Gisele. A Gisele, olha só, ela estabeleceu um produto virtual, produtos virtuais que são desenvolvidos não tem, vamos dizer, intervenção física propriamente dita ela está jogando um jogo que boa parte dos profissionais ela não tem mais sim, ela está num nível financeiro tão alto é, viagem de primeira classe, é, passear em Veneza, é uma vida triste, deprimida, eu tenho até dó dela, sabe? Fernando Noronha sozinha, né? bebendo água de coco de, baixo, <risos> e olha é, ela é de... Uma coisa E
0: nós já trouxemos ela aqui com o Arthur, hein? É, é... Tá.
1: Dá, dá uma olhadinha lá nas redes sociais como é triste a situação, mas assim, voltando ao caso concreto, porque eu faço isso, eu pego uma pessoa de, suas, de sucesso e tento entender, porque assim, o sucesso sempre deixa as suas, suas pistas, né? E no caso concreto dela uma coisa interessante que a gente tem que entender é que ela trabalha por nível ela tem um produto, um e-book por 27 reais. quem não tem condições de comprar os produtos VIP dela, vai comprar o e-book tá certo? Depois Sim. ela tem um produto intermediário de R$ 800 reais. E ela tem o um custo dela de R$ 2.000, R$ reais. Então, ela dá ao público que, que ele consome três opções, né? Então, assim, nisso, isso, é, chama, isso em, em negócio chama cauda longa, ela tem produtos para diferentes. Agora, vamos, vamos ver o caso concreto dos personagens que estão hoje nessa, nesse, nesse apagão, né? Você pode ter a sua aula virtual, tá certo? Você Sim. pode vender camisetas temáticas, né, fatos positivos, pode ter lá uma caneca, um skiz, um kit, um kit de exercício para você não morar com o saco de arroz em casa, tá? Sim. Você faz, contato, assim, tudo tem que ser, vamos dizer, bem conversado não sai caro. Sai então, não. o momento em que você tiver assim, você quer, eu tenho interesse aqui e tal, e todo mundo sabe que você tem que embutir alguma coisa, 5, 10, 15, 20%, né? Então, assim, aí com isso você vai abrir aluguel de equipamentos. É, é a hora, gente, é a hora e a vez da criatividade na sua máxima, na máxima capacidade. Desde que vocês não assaltem o parque o lado negro da força, eu acho que né, e é isso, porque em última instância, o que, é que você está fazendo? Você está resolvendo o problema do cliente. Ele não sabe com que roupa porque ele vai mandar, ele não tem equipamento em casa. É, é, entendeu? Você, na verdade, você está dando um papel de consultor, né? vou voltar ao caderno, o pessoal que eu adoro, o pessoal, assim, o pessoal vincula ou natação ou, ou atividade, gente, hoje é uma das maiores dores que os pais têm, é, eu tenho um pouco isso também, boa, muita gente tem, é que nós estamos tão ocupados na nossa vida, que nós, nós gostaríamos de estar brincando com nossos filhos de, de, de adedonha, de esconde-esconde, disso ou daquilo, as crianças hoje ficam só dentro, então assim, eu pagaria o preço, que uma boa parte dos pais pagaria o preço, se eu conseguisse dar uma solução é integral para o meu filho. Então, uma, uma personal kid aqui natação, na verdade, uhum. durante a pandemia anterior, ela pegou e fez os kits. Ela não podia dar aula, aí ela fez os kits, toda segunda-feira ela entregava uns kits com uma série de recreações, de atividades recreativas ali dentro das caixas. Você sabe o que, é que aconteceu? Ela começou Sim. a vender para os vizinhos dos alunos dela. Ai, então, assim, isso não, não houve perda financeira durante a crise e, na verdade, conseguiu aumentar o ganho Nessa, nessa situação, são casos simples, acho que a gente, elucidando aqui, que eu acho que o primeiro passo que tem que mudar é a mente do profissional de educação física, você entendeu? Então, assim, é, e mais uma, tem, tem um detalhe sutil, Cláudio, que, que eu acho interessante, porque se assim, nós fomos é, treinados e formados no treinamento esportivo, no qual o resultado é, é, é vamos dizer, é o final da, da linha, né? Você sabe o que é está surgindo hoje? Um produto totalmente diferente, que é a experiência, então a, a minha aula hoje ela tem que ser uma experiência tão legal que a pessoa vai sair e vai chamar os, chamar os, os amigos para participar daquele evento, daquela mágica daque, daquele, daquele, daquele grupo né? então assim o é, é, importante é, é, a, é a viagem não o destino isso é um professor de educação mas qual é a priorização? quando é que vai emagrecer como é que vai ganhar massa muscular sim, novamente voltando ao nicho porque, por exemplo, idosos não querem hipertrofiar é, é, mães com quatro, cinco filhos aí acima dos, dos 40 anos, pode até pensar no primeiro momento ser hipertrofia, mas na verdade ela tem outros. Então, assim, Sim. entender o ser humano a, a, na, na sociedade, eu acho que está o grande segredo para nós continuarmos é. em, empreendendo, né? É, e aí tem.
0: É, na sua complexidade, né? O que, que ele deseja, né? O que, que ele deseja, igual você falou do idoso, né? O idoso, muitas vezes, né, Fausto, ele. Ele participa desses grupos de, de atividade física e o pano de fundo, na verdade, é, é a socialização dele, né? Ele vai pela atividade, mas o que ele quer mesmo é se socializar, ele quer ter convívio com outras pessoas, que ele fica muito sozinho durante o dia, ele quer ter informações, então, ou seja, algo vai fazer com que ele, ele venha, você vai, como se fosse uma, vamos chamar assim, um termo que eu não gosto muito, mas é uma isca para que ele venha se socializar. E de forma benéfica, meu Deus, do céu, olha que maravilha que é isso para ele, né? Ele faz uma atividade física regular, ele encontra quantas pessoas que ele não conhece, que ele vai ter um ciclo de amizade muito mais amplo, né, na, na, na sua cidade, no, no seu bairro, e com isso que ele está ele tá se dedicando a alguma atividade extra, né, que ele não faz em casa. Isso para ele está sendo que um grande benefício para a saúde dele como um todo. Então, olha só a riqueza e potencial que nós profissionais temos, e você, é, mais uma vez, você fala isso e chama atenção da possibilidade, da criatividade que a gente tem, tem que, pode trabalhar a criatividade como um todo, né? O empreendedorismo é a criatividade, é você usar essa criatividade em benefício daquele nicho, daquele grupo de pessoas que necessita né de alguém para fazer, fazer com que ele se sinta bem, vamos dizer assim, né? que ele se sinta bem. E por que nós não podemos fazer isso, né? O que a Gisele encontrou e outros cases que você sempre é, nos nos, 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 agracia, nos traz informações aí atualizadas, né? Mas o que eu, assim, muitas vezes o que a gente observa, Fausto, eu vou tocar num assunto que nós já conversamos sobre isso, é que nem todos os profissionais se atentaram da importância deles é, estudar né? É, o Cássio, que está aqui também, o Cássio está fazendo administração, ele sentiu a necessidade de buscar uma outra formação, ele é proprietário de uma academia. Então, ou seja, os profissionais que estão entendendo, estão saindo dessa caixa, estão entendendo, estão enxergando é, o seu negócio de forma diferente, eles estão buscando uma qualificação. E os outros ainda não, muitos não estão, né? E, e eu estou tentando, há muito tempo, trazer cursos e você é um que está aqui na nossa listinha está lá na, encabeçando que logo com tudo normalizar e você sabe disso eu quero te trazer justamente para você ministrar um curso mesmo de empreendedorismo aqui né porque você tem conhecimento você tem experiência você tem informação atualizada e você consegue agregar isso para os profissionais que têm interesse né então a minha a minha a, a minha tristeza é de perceber que nem todos tem essa visão, né, E mas infelizmente, não é a gente que vai, né, Fausto, a gente faz a nossa parte, né, só, agora, não é todo mundo, né.
1: Estamos plantando sementes, né? mas você, você é uma oh, moça tranquila, você tá indo bem, eu me sinto frustrado, a que me levou essa busca, tem mais de duas décadas, você entendeu, então, assim, a gente visualiza então as possibilidades. Olha, olha, vamos, os colegas que estão aí na sala, que são empresários, na área de academia. Uma academia hoje, Cláudia, ela tem que ter três produtos na carteira dela. Ela tem que ter o físico, ela tem que ter o híbrido e ela tem que ter o digital. Hoje, assim, e mais, você tem que estar se relacionando o tempo todo com o seu cliente. O normal em uma academia é a comunicação acontecer com a área de vendas. Feliz Natal, feliz aniversário, mas ali está tá explícito que, na verdade, você está tentando manter um relacionamento para renovar o plano de 10, de 12, de o pessoal da tá brincando tem plano agora até 120 meses para formar. Na verdade, hoje, as academias que quiserem fazer um diferencial, o, o, existe, surge, no meu ponto de vista, a figura do professor vendedor. É, é ele que conhece o cliente, ele que se relaciona com o cliente, tendo aí um, um grande grupo de, de, de zap da, da, da vida, nisso ali você. A, 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 é, o, é o caso lá do professor Marcos, o pessoal se interage, cria uma química, e isso ali a coisa vai vai fluindo, tá certo? Assim, porque imagina, se já tivesse esse relacionamento virtual, se fechar, o relacionamento continua. Não é a questão das portas fechadas. Né? E, e aí sim, é, vem essa questão. Mas, assim, é outra coisa boa também que eu indico para vocês, é de estudarem não só os nossos, os nossos líderes do nosso mercado. Eu acho que a diversidade de conhecimento ela é muito importante. Então, assim, buscar na administração, buscar no marketing buscar fora nomes e exemplos que possam estar a, agregando, né? O pessoal brinca que eu sou embaixador de personaliz, mas o que eu faço? Eu vejo os grandes cases de sucesso e o que o que eles fizeram que se aplica no nosso no nosso segmento, entendeu? E, e eu acho que é um grande despertar, é um grande despertar de entender o seguinte, o que, que que, que a necessidade, o que que a sociedade quer que nós possamos entregar? Por quê? Sim, o, o, só para nós entendermos essa máxima que eu vou colocar, um, menos de 1% é atleta e paga o preço por isso. Gosta, quer, se prepara, né? É, o, vamos dizer, o, o fitness, o praticante, hoje, nós nunca passamos de 5%. Então, hoje, a educação física, no meu ponto de vista, não tem um produto para 95% das pessoas, é. que, no qual a intensidade do exercício, em tese, é muito alta. Por que, que eu falo isso? Porque. É, as pessoas entram e saem o tempo todo da academia. A durabilidade, dois, três meses, daqui a pouco está tá se distanciando, está se distanciando da, da questão. E mais, olha só, o Aurélio. Por que, que o Aurélio tem quase um milhão de seguidores? Porque ele entendeu uma população que estava abandonada, que é o idoso. Quando ele viu uma proposta diferente, aí ele conseguiu, do dia para a noite, é, é, então assim, nós temos grandes oportunidades que estão aí à, à espera daquelas mentes mais vamos dizer, hum. preparadas né? se passa por essa questão de, de vamos dizer se, não é. você fala o seguinte, hoje qualquer empreendedor ele tem três papéis, Cláudio ele tem que ser, no nosso caso o técnico, ele tem que ser o gestor e ele tem que ser o estrategista né? então, assim, quais são as, as ah, vamos, um exemplo aí, falando do seu curso de pós-graduação aí, é, de saúde, que eu achei interessantíssimo se você for se você conquistar o respeito um profissional de medicina de determinada especialidade, um cardiologista, um, um endócrino, dependendo da, da carteira desse profissional, você não precisa fazer mais nada. Assim, vai fazer uma parceria de sucesso e vocês, ali numa simbiose, você vai conseguir uma fonte contínua de indicação de novos, de novos clientes entendeu? A importância desse trabalho multidisciplinar, e aí o profissional quer ir lá só para o Instagram, foto sem camisa, né pessoal sarado, isso tem espaço, não é que eu tô sendo, mas assim, gente, novamente, cliente é transgeracional, e aonde está o dinheiro? O dinheiro está com a gatinha ou está com a velhinha? né Em tese, a velhinha tem, tem o potencial econômico melhor. Você acha que é por aí?
0: Exatamente, né nós temos que observar aonde é que está nosso cliente, e de que maneira que nós podemos atraí-lo de forma mais, é, é, é mais pontual, né, foi o que você comentou aí dos, dos, dos atletas, dos praticantes, porque existe uma, um, um público flutuante nas academias, que eles rodam as academias, né, eles ficam três meses numa, depois vão para três meses na outra, então eles são totalmente flutuantes, e isso eu acho que os empresários e quem, quem está à frente, eles precisam, de, de fazer uma planilha para entender essa sazonalidade de, 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 dos flutuantes, aonde que ele está, onde que ele vai, qual é o momento que ele, né? Qual, qual é o crescimento, quando é que é o crescimento da nossas, das ações que são feitas que está segurando, fidelizando os nossos clientes. Então, tudo que você falou, estrategista, precisa estudar constantemente o que está que acontecendo. Você lançou um produto, fez uma promoção, fez uma ação, vieram tantos clientes, desses clientes, quantos se fidelizaram? e quantos já foram embora. Então, tudo é uma estratégia baseada o quê? Em dados, né, estatística, né? Não, não tem como. A matemática ela, ela tá aí para para mostrar isso. E você precisa realmente estudar todo esse, esse comportamento. Promover um evento, esse evento, esse evento trouxe, trouxe o quê? Fideliza, fidelizou aluno para você, vendeu o seu serviço, vendeu produtos que estão agregados? Então, tudo é um estudo constante, né, Fausto? Você não pode se desviar, vamos dizer assim, do seu negócio, né?
1: Não. Com, com certeza, Cláudia, não, de, de forma alguma. É, é, hoje, entender a mente da, das pessoas é, é o grande segredo. O pessoal brinca muito. Eu, eu vi, é, você sabe onde saiu o coach, para falar do coach? O coach é. saiu de dentro da educação física. Saiu de um livro chamado... Jogo interior do tênis. Do tênis passou para atletismo, do atletismo para futebol americano, depois, como você trabalha com liderança, formação de, de valores, de, de, de crenças, de aprimoramento pessoal, pulou para o mundo corporativo e aí o pessoal decolou. E aí, na verdade, mais que sim, um professor, como o pessoal fala no, cross, no Crossfit, um professor hoje ele tem esse papel de, de ser um, um coach. Mais que, mas que eu bico hoje, que mais que entender de exercício, nós temos que entender de, de pessoas e de as suas reais as suas reais necessidades, tá certo? E o problema, assim, o pessoal não entende que tá errado, sabe? Assim, voltando ao caso das academias práticas, a, a rotatividade é entre 8% e 11%. Isso significa que em um ano você vai trocar praticamente 100% da sua carteira. E, e um grande segredo hoje não, não é não é, é, é vamos dizer, é, você tem que, você só cresce se você mantiver a sua base de, de clientes antigos. Então, assim, você tem 100, 120 vai mantendo 100%. Passa para 200 mantendo os 100 primeiros. Passa uhum. para 300 mantendo os 200 primeiros. Então, assim, no momento em que você constrói essa, essa questão... Porque, assim, há, há um erro no mercadológico que eu vejo. É assim, não é um erro, é porque já ficou no passado. O pessoal hoje vende, as academias vendem catraca, equipamentos e instalações. É, e aí, fechando com o Covid, vai vender o quê? Você entendeu? Tem relacionamento humano? Você está transformando a vida da pessoa você está tendo uma intervenção direta, então são nesses pontos que eu chamo a atenção dos gestores, Nada é com, imagina se você tivesse na sua carteira as três opções, não, uhum. malhar com atendimento presidencial e virtual é X, só virtual é Y. e o híbrido fica ali no no, no no meio do caminho, né, então assim, é um momento de reinvenção em cima dessas, dessas características aí, né, e mais, assim, a Gisele, a Gisele tem espaço físico? Não tem, e faturando na casa de milhões, e há muito espaço dentro de nichos e subnichos para outros profissionais é, é, explorarem esse segmento virtual. E aí o que eu estou desafiando o pessoal... Imagina, vamos dar uma ideia aqui, tá? É, é, Se eu ficar milionário aí, depois você manda os 10% para gente, tá certo? Hoje, na questão de todo mundo fazendo hobby, home office, você imaginou uma ginástica laboral virtual? que as empresas contratasse para os seus servidores hoje, alegando é, ansiedade, estresse, Sim. dor no pescoço, né, então, tentar tá vendo? Se a gente sentar aqui para brincar, né, claro. surgem, muitas op oportunidades, e, e é. a base do empreendedorismo é, é, é a idealização e aí depois a execução, não pode ficar só nas ideias, né, o cemitério é tá cheio de ideias boas, né? Vou
0: colocar em prática. Fausto, pessoal, infelizmente nós temos quatro minutos, a sala fecha, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, o pessoal, já fez alguns comentários aqui, né? e, mas o nosso tempo aqui, infelizmente, é, são 60 minutos, né? e eu queria, fausto, assim, que você aproveitasse esses minutos finais. E se você pudesse deixar, assim, uma mensagem, né, alguma dica, algum conselho para quem está aqui na sala, eu gostaria que você usasse desse tempo que nós temos né, para você fazer esses, essa abordagem.
1: É, com certeza, Cláudio, assim, em primeiro momento agradecer o convite, fantástico, enfim, toda vez que você quiser falar com, comigo, eu estou à disposição aí, Minas, só do meu coração, entendeu? Esse pedaço aí é bacana do Brasil, é, mas assim, porque o problema hoje, que hoje eu passei uma boa parte do dia, assim, quase, quase um psicólogo, escutando as pessoas, o sofrimento, as armaduras, é, 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 assim, é aquela questão, a crise é uma, uma palavra que ela vem como... Crie, né? na, na, na Cri, inove Idealize É um momento para isso Então assim é, Num curto período de tempo Realmente pode ser difícil alguma atitude Mas a partir de agora Nós entendendo esses, esses conceitos Eu acho que chegou o momento De nós decolarmos efetivamente Entendemos aonde Deixa de ser o, o, a peça no jogo E passa a ser o jogador É isso que eu tenho defendido Para o pessoal Tá certo Porque, assim hoje, Cláudia tive, nós conversamos com com Miranda, ele falou o seguinte hoje, Fausto, há um espaço no mundo virtual, para que cada profissional tenha algo entre mil a dois mil clientes, não só na sua cidade, não só no seu bairro mas no Brasil, talvez fora fora do Brasil, então é um momento né de, de buscar conhecimento é um momento de, de, de voar, e nossa profissão ele é muito boa para isso, por quê? Eu posso estar trabalhando um período e empreendendo no outro. A flexibilidade de jornada de horário nos estabelece, nos estabelece essa questão. Agora sim, nós temos que parar de olhar um pouco para nós e começarmos a olhar para as mazelas. Eu brinco muito, defendo isso, né? Ah, a de que nós deveríamos estar fazendo estágio em asilos, em creches, em hospitais, para é nós entendermos o ser humano na sua complexidade maior. Porque entender isso, isso num primeiro momento... É, vira, daqui a pouco viram uma grande oportunidade de, de, de negócio. Então, assim, eu acho que a hora, a vez do profissional, fazia diferença, mas não naquela abordagem tradicional, inovando. E aí, no tempo da inovação, nós, nós, o céu para nós é, é, é o limite. eu utilizando, por exemplo, como vocês aí do Mais Educa, que é um projeto incrível, que eu acompanho, acompanho de perto, é, são as nossas oportunidades. Né? Prazer falar com vocês aqui.
0: Ô, oh, Fausto, obrigado pelas palavras aí. Pessoal, quero agradecer vocês aí pela, pela presença, né, Eu tô vendo aqui a, uma turma muito boa aqui que tá participando conosco, obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho, né, e amanhã nós teremos, vamos receber o nosso colega Luiz Roberto Menezes de Dio, nosso querido de Dio, que é na área de recreação, mora em Belo Horizonte, um grande expert também na área de recreação. E só lembrando que o Fausto e o Leonardo tem um canal no, no, no Facebook, no YouTube, né? É Personal Empreendedor. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, ele recebe convidados que tratam exclusivamente desse assunto. Então, é um, é um canal que vocês devem acompanhar, vocês devem se inscrever, porque tem muitas entrevistas lá que vocês vão gostar, que vale a pena, né? Inclusive a minha, que eu estive lá, que eu fui convidada recentemente, é, e agradeço novamente. Mas, pessoal, Fausto, mais uma vez, muito obrigada. Fica com Deus. Um grande beijo, uma boa semana para todos vocês. Até amanhã, pessoal.
1: Sucesso para todos. Fique com Deus.
0: Tchau, tchau.